0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Da bist du also wieder im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Koscheda und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute in dieser Episode mit einem Thema, das direkt aus dem Programm Homes with Office 2.0 kommt. Und ähm, ja, vielleicht ein bisschen speziell ist, aber ich denke mir, du kannst dir auf jeden Fall auch etwas rausnehmen. Es geht nämlich darum, dass es einige Mitglieder oder Teilnehmer im Programm bei mir gibt, die sehr unterschiedliche Office-Leben führen. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Das heißt, sie sind ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate sehr intensiv im Homeoffice zugange und dann kommt eine Zeit von... Vier Wochen, eventuell sogar drei Monaten, da sind sie unterwegs, weil einfach ihr Business so gestrickt ist und ihr Leben äh, aus zwei Leben besteht, wie sie auch teilweise selbst schreiben. Und äh, kaum haben sie sich im Homeoffice eingefunden, zack, heißt schon wieder Koffer packen und wegfahren, dann etwas ganz anderes machen. Da bleiben natürlich die Dinge im Homeoffice liegen, das ist ganz klar die Administration. Und die äh, mühsam aufgebauten Workflows und Routinen, die greifen natürlich nicht, wenn man unterwegs sind. Und kaum sind sie wieder zurück im Homeoffice, dann müssen sie natürlich wieder versuchen, da in diesen Flow hineinzukommen, in diese Routinen hineinzukommen. Ja, darum geht's Und nachdem diese Frage, wie tue ich denn da am besten und vor allem auch am stressfreisten immer wieder kommt, habe ich mir gedacht, ich fasse das mal zusammen in diesem Blogartikel beziehungsweise in der Episode. Damit du so eine Idee bekommst, von welchen unterschiedlichen Arbeitsmodalitäten ich da spreche, nehme mal mich. Ich bin ja nebenbei noch angestellt als Programmiererin, 20 Stunden die Woche und mache das zu einem Großteil aus dem Homeoffice, bin aber einmal in der Woche einen ganzen Tag im Büro in Wien. Das ist mal schon so ein kleiner Unterbrecher. Aber wir haben da zum Beispiel die Mata, die ist oft vier bis sechs Wochen unterwegs am Stück, um an Universitäten zu unterrichten, hat aber nebenbei eben auch ein Online-Business und nach diesen vier bis sechs Wochen kommt sie heim ins Homeoffice. Oder wir haben die Cornelia, die ist Coach und war bisher hauptsächlich offline mit ihren Kunden zu zugange und natürlich auch so wochenendmäßig Seminare. Und dann kommt sie wieder nach diesen Seminaren zurück ins Homeoffice. Oder dann haben wir die Claudia, Deren Hauptarbeitssaison ähm, ist der Sommer. Die ist im Sommer also sehr viel in Wäldern und auf Feldern unterwegs. Da ruht natürlich das Homeoffice und dann ist sie wieder eine Zeit lang äh, mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt. Ja, und auch Marina, die selbstständig ist, äh, die ist neben ihrer Selbstständigkeit unregelmäßig, also bestimmte Anzahl an Tagen pro Monat als Betreuerin einer Rollstuhlfahrerin zugange, das heißt beschäftigt und daher ist natürlich auch der Rhythmus jedes Mal wieder anders. Jetzt habe ich in einem früheren Artikel schon mal drüber geschrieben, dass nicht jede Woche gleich sein muss und dass man sich so mit einer Art Stundenplan drüber helfen kann über so unterschiedliche Wochen. Aber ich denke mir gerade diese Abwesenheitszeiten oder Anderszeiten, ich habe mir relativ schwer getan, da irgendeinen Ausdruck dafür zu finden. Drum geht es eher um Offline und Online Homeoffice. Ich glaube, du weißt schon, was ich damit meine. Ja, da schaut es natürlich ganz anders aus. Eine Teilnehmerin hat so ausgedrückt, und das hat mich dann auch dazu inspiriert, jetzt mal näher drüber nachzudenken und irgendwie da eine Struktur reinzubringen. Sie hat geschrieben, wie bringe ich meine zwei Leben, nämlich Homeoffice und Reisen, unter einen Hut, sodass beides im Fluss bleibt. Bisher sind es zwei getrennte Seen und dazwischen liegt ein Berg. Und mir ist sofort das Bild eingefallen von Brücken. Das heißt, wir müssen versuchen, eine Brücke zu schlagen zwischen diesen unterschiedlichen Leben. Aber wie ich dir in den Beispielen äh, schon erzählt habe, das sind natürlich ganz unterschiedliche Spielarten, wie diese Seen, äh, wo der Berg dazwischen steht, eben ausschauen können. Und alle haben aber eins gemeinsam, und das ist die Herausforderung, die auch eine Teilnehmerin gut ausgedrückt hat. Die hat geschrieben, durch meine Auswärtsphasen falle ich immer wieder aus Routinen heraus, und es macht mir echten Stress, jeweils den Übergang zu schaffen. Übergang ist gleich Brücke, wie ich meine. Und ganz egal, welche Switch-Situation du selber hast, ja das kann eben zum Beispiel auch ein Tag in der Woche sein, äh, du kannst sicher immer drei neuralgische Punkte bzw. drei Phasen erkennen. Das erste ist, bevor du dein Homeoffice verlässt, egal wie lang eben dann diese Auswärtsphase ist, dann zweiter Punkt ist während der Auswärtsphase oder Anderszeit, wie ich es auch genannt habe. Und das dritte natürlich das Zurückkommen ins Homeoffice und damit auch Zurückkommen in die Routinen. Aber bevor wir uns diese drei Phasen näher anschauen, ein paar generelle Gedanken von mir dazu. Erstens, es wird anders sein, ganz klar. Es wird beim Zurückkommen einfach einiges liegen geblieben sein und das ist einfach so und ich sage jetzt mal, das kannst du wahrscheinlich auch nicht ändern. Zumindest nicht zu 100%. Ja, man kann mit Assistenten und mit Team arbeiten. Trotzdem wird was liegen bleiben, das auf dich wartet. Was du allerdings ändern kannst, und davon bin ich wirklich, wirklich überzeugt, du kannst ändern, wie du genau über diese Situation denkst und wie du damit umgehst. Wenn du dir klar machst und immer wieder in Erinnerung rufst, in den Auswärtszeiten, dass jetzt dein Fokus einfach woanders ist, als im Homeoffice, ähm, dann ist das völlig okay so. Ja, und wenn du dir das immer wieder in Erinnerung rufst, dann äh, wird auch das schlechte Gewissen oder die Angst vor dem Retourkommen ganz sicher weniger. Das Ziel bei der ganzen Aktion, auch heute in dieser Episode bzw. im Blogartikel, das Ziel ist es, dass du mit genau diesem Bewusstsein, du bist jetzt woanders und deswegen läuft auch alles anders, dass du mit diesem Bewusstsein durch die Phasen gehst und dich dabei nicht unnötig antreibst und dir selber auch keinen Stress bereitest. Weil das sind wir meistens selber, die uns diesen Stress machen. Also steigen wir ein in die erste Phase und das ist ganz klar diejenige, bevor du dein Homeoffice verlässt, warum auch immer. Und natürlich... Da kommt es darauf an, wie lang du nicht im Homeoffice sein wirst. Und äh, ich wollte zuerst unterscheiden zwischen Kurzzeit, Langzeit. Aber es überschneiden sich die Dinge einfach. Ich gehe bei den folgenden Tipps einmal von der Annahme aus, dass du drei Wochen nicht da sein wirst. Ja, wo auch immer du bist, drei Wochen verlässt du eben dein Homeoffice. Wie gesagt, selbst wenn du nur einen Tag weg bist, Überleg mal, ob du da etwas verändern kannst, damit dann der nächste Homeoffice-Tag wieder besser läuft. Erster Tipp, die Dauer der Auszeit, die du weg bist, ist gleich die Dauer der Vorbereitung. Nehmen wir also eben an, du wirst drei Wochen nicht im Homeoffice sein, dann rate ich dazu, auch schon drei Wochen vor deiner Abreise mit den Vorbereitungen zu beginnen. Ich weiß, das klingt wahnsinnig lang, aber ich sehe einfach ganz oft, dass Homeworker versuchen dann so in der letzten Woche, das geht vielleicht noch irgendwie, oder in den letzten zwei Tagen vor der Abreise, alles vorzubereiten, was sie in diesen drei Wochen nicht machen können, weil sie nicht im Homeoffice sind. Und das kann einfach nicht funktionieren. Also zumindest nicht stressfrei funktionieren, noch dazu, wenn diese letzten Letzte Woche vor der Abreise, die ist ja meistens auch mit relativ vielen Terminen gepflastert, die man unbedingt noch unterbringen möchte, vielleicht mit 1 zu 1 Kunden oder eben anderen Abgabeterminen. Überleg dir also schon in diesem Beispiel eben die drei Wochen vorher, was du genau noch zu erledigen, erledigen hast. Mach dir eine Liste vor Urlaub zum Beispiel oder vor Abwesenheitszeit. Und dann baue diese Aufgaben eben in diese letzten drei Wochen regelmäßig neben deinem Alltagsgeschäft, natürlich, dass du ja auch nicht einfach bleiben lassen kannst, bau die dort ein. Also Dauer der Auszeit ist gleich Dauer der Vorbereitung. Zweiter Tipp, täglich streich das Murmeltier, habe ich es genannt. Und ich kann es mir eben vorstellen, wenn du da jetzt diese äh, Liste gemacht hast, was du alles zu tun hast, bevor du wegfährst, bevor du draußen bist, die wird wahrscheinlich ziemlich lang sein und auch ziemlich erschreckend sein. Ich denke da an so Dinge wie Social-Media-Postings für drei Wochen vorbereiten, Blogartikel schreiben, Podcast aufnehmen, Launch vorbereiten, Facebook-Gruppenbetreuung vorbereiten, eins zu eins kunden schnell noch mit Terminen und Unterlagen versorgen. Ja, selbst beim äh, Dir-Aufzählen geht mir da die Luft aus. Äh, drum der Tipp, wenn diese Actionliste fertig ist, dann... Setz die Realitätsbrille auf. Ja, Ich habe schon mal einen Artikel darüber geschrieben, äh, streich die Hälfte deiner To-Do-Liste und überleg dir da eben sehr, sehr gut, was davon ist unbedingt notwendig von dieser action Actionliste und was nicht und dann streich radikal. So eine Streichorgie, die solltest du in diesen drei Wochen Vorbereitungszeit auch wirklich jede Woche machen, Minimum jede Woche, wenn nicht sogar täglich. Weil wenn du das, was du geplant hast, in der ersten Woche nicht erledigen kannst, ja, weil Zeit einfach zu kurz ist, dann ist fast anzunehmen, dass das in den nächsten zwei Wochen, bevor du wegfährst, auch nicht möglich sein wird. Und wenn du etwas verschieben musst auf die nächste Woche oder die zweite Woche, Vorbereitungswoche, dann muss aber was anderes gehen. Also nicht immer on top, nicht immer obendrauf, sondern ersetzen. Dritter Tipp, Checklisten, du weißt, ich liebe Checklisten, die sind einfach dein bester Freund. Alle Beispiele von den Frauen, die ich dir eben zu Beginn genannt habe, die haben die Gemeinsamkeit, dass so ein Switch oder ein Bruch auch in ihrer Homeoffice-Arbeitszeit, ja, das ist keine Eintagsfliege, sondern das kommt immer wieder, teilweise sogar sehr regelmäßig vor. Aber auf der anderen Seite, wenn das auch so bei dir ist, dann ist das auch eine gewisse Chance, könnte man sagen, dass du mit Hilfe von Checklisten einfach den Prozess immer wieder durchspielst und den Prozess der Vorbereitung natürlich auch beschleunigst. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dir so eine Checkliste, Anleitung unter Anführungszeichen zu schreiben, dann fangst einfach beim nächsten Mal an in der Vorbereitungszeit und schreibst mit, was du tust. Im Rückblick, das kann natürlich auch nach der Auszeit sein, da kannst du dann bewerten, was hat super funktioniert, was wäre vielleicht in einer anderen Reihenfolge besser gewesen, was hättest du überhaupt sparen können und was könntest du wie besser machen beim nächsten Mal. Ja Und jedes Mal, wenn wieder die Zeit gekommen ist, dein Homeoffice zu verlassen, nimmst du die Checkliste wieder zur Hand und versuchst mal danach zu arbeiten. Gerade bei Reisen denke ich mir, da sind viele, viele Dinge zu beachten. Angefangen von Reisepass über Ticket, über Hotel, über... Naja, du kennst das ja, brauche ich im Prinzip nicht weiter zu erzählen. Vierter Tipp, der betrifft die terminfreie Zeit. Zusätzlich zu dem Ganzen, was wir bisher schon gesagt haben, solltest du dir, also zusätzlich zu den drei Wochen Vorbereitungszeit, solltest du dir bei drei Wochen Abwesenheit die letzten drei Tage vor deiner Abreise keinen einzigen fixen Termin eintragen. Weil du kennst es ganz sicher aus der Vergangenheit, irgendwas passiert immer, irgendwas kommt dazwischen und wenn du diese drei Tage Puffer dir selber gönnst und gegeben hast, dann, ja, dann kann halt eine Kleinigkeit oder irgendetwas dazwischen kommen und du kommst einfach nicht ins Strudeln. Fünfter Tipp, der betrifft die losen Enden. Lass die bitte nicht herumbaumeln, weil die werden dir in deiner Offline-Zeit höchstwahrscheinlich Kopfzerbrechen machen, beziehungsweise, ja, die werden einfach herumspucken in deinem Kopf. Und das ist ja nicht unbedingt notwendig. Und lose Enden einsammeln heißt auch nicht immer unbedingt, dass du das fertig machen musst, dass du alles erledigen musst. Haben wir ja schon besprochen. Aber es gibt äh, unterschiedliche Möglichkeiten, dass du diese losen Enden beendest, ohne fertig zu werden. Klingt zwar jetzt recht doof, aber überleg mal, du könntest schlicht die Entscheidung treffen, das nicht zu erledigen. das sind wir wieder beim Murmeltier und beim Streichen. Du könntest dir eine Wiedervorlage setzen. Ich mache das mit, mit Kärtchen in Trello. Aber ich würde sie nicht gleich in der erste Woche, ersten Woche nach deiner Rückkehr setzen, diese Wiedervorlage, sondern also Minimum eine Woche danach. Oder wenn es, sich um, wenn es sich um einen Kunden, Kooperationspartner, irgendein Versprechen handelt, das du irgendwann mal gegeben hast und das eben jetzt nicht mehr unterzubringen ist, schreib demjenigen einfach eine Mail, warum du dich jetzt nicht darum kümmerst und ab wann du dich dann darum kümmerst. Das ist ja natürlich auch wieder sowas wie eine Wiedervorlage. Wichtig ist nur, dass du sie geistig für dich abschließt. Du weißt, du kannst das nicht vergessen, weil entweder hast du es gestrichen oder du hast eben irgendeine Aktion gesetzt, die dich wieder daran erinnert. Und wenn du retour bist, dann kannst du dich, wenn es notwendig ist, eben wieder drum kümmern. Aber mitnehmen würde ich die auf keinen Fall. Sechster Tipp, der betrifft deinen Arbeitsplatz. Und es ist so simpel und trotzdem total wirkungsvoll. Bitte schau, dass du an einen aufgeräumten, klaren Arbeitsplatz zurückkommst. Das macht mental, emotional so viel aus und unterstützt dich dann einfach, wenn du wieder retour bist, schneller wieder einen Überblick zu bekommen und schneller wieder reinzukommen. Also nichts ist schlimmer, das bestätigen mir auch meine Kunden, nichts ist schlimmer, als an einen Schreibtisch zurückzukommen, wo Stapel Papier, daran natürlich auch lose Enden, auf dich warten und du dich beim ersten Anblick schon gruselst. Ja, und wenn du diese sechs Punkte mal ausprobiert hast oder durchgegangen bist, bevor du wegfährst, dann kann sie kommen, deine Abwesenheitszeit, warum auch immer die stattfindet. Da auch ein paar kleine Tipps dazu aus meiner Praxis, beziehungsweise aus dem, was ich natürlich von meinen Teilnehmerinnen mitbekomme. Erster Punkt, der andere Fokus. Du bist nicht aus Jux und Tollerei unterwegs, nehme ich jetzt mal an und selbst wenn es der Urlaub ist, ist es nicht Jungs und Tollerei, sondern eine Auszeit, in der du dich erholen möchtest. Und das macht dir eben immer wieder bewusst, dass jetzt, innerhalb dieser Auszeit, für dich eine andere Priorität besteht. Ähm, du magst jetzt sagen, ist klar für mich, ja, bin ja nicht im Homeoffice, aber klar sein und sich das immer wieder bewusst machen, das sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und das Ziel insgesamt bei deiner Abwesenheit, wenn du ein Online-Business hast, das Ziel kann nicht sein, dass kein Mensch mitbekommt, dass du gerade woanders bist. Ja, Also deine Follower, Fans, Kunden, Newsletter-Abonnenten und was es da noch so alles gibt. Weil auf der anderen Seite hast du natürlich durch diese Abwesenheit auch eine große Chance für dich. Du könntest am Blog oder auch nur auf den Social-Media-Kanälen dokumentieren, was du denn außerhalb deines Homeoffice so tust. Ja? Und damit fangst du vielleicht sogar ab, dass du vorher immens viele Postings vorplanen, vorbereiten musst. Ich gestehe, das ist ein Punkt, der liegt mir nicht sehr. Ja, Ich denke mir oft, mein Gott, ich sitze wirklich 90%, 95% meiner Zeit äh, irgendwie im Homeoffice, was soll ich da dokumentieren? Aber vielleicht fällt es dir leicht und dein äh, externes Business schaut so aus, dass das gute Fotos, gute Postings hergibt. Dann dokum dokumentier doch einfach, was du machst. Zweiter Punkt während deiner Abwesenheitszeit ist sind die Arbeitszeiten. Ja. Vielleicht möchtest du in deiner Auszeit nicht die drei Wochen, bleiben wir beim Beispiel, völlig abtauchen, dich trotzdem eben um E-Mails kümmern, um deine Kunden, Kursteilnehmerinnen und so weiter. Das werde ich übrigens auch mit meiner Gruppe machen, die jetzt am 1. April startet. Ich bin nämlich erstmalig drei Wochen auf Urlaub und werde natürlich meine Teilnehmerinnen in der Facebook-Gruppe betreuen beziehungsweise ihnen auch die neuen Inhalte jede Woche freischalten. Aber vielleicht fällt es dir auch schwer, ich sage auch, weil mir fällt es nämlich nicht immer leicht, vielleicht fällt es dir auch schwer, neben deiner Auszeit, Offline-Zeit äh, etwas anderes zu arbeiten oder überhaupt zu arbeiten, wenn es äh, Urlaub ist dann ist mein Tipp, dass du dir möglichst fixe Zeitfenster setzt und in denen kümmerst du dich eben um die Dinge, die nicht aufschiebbar sind und die du auch nicht streichen kannst. Ja, also meine Favoritenzeiten sind da am Morgen, so vor, nach, während des Frühstücks, je nachdem, wie das stattfindet, so ein halbes Stündchen und am Abend dann den Rest bzw. solange ich halt wirklich brauche, Wobei ich da auch nicht alles erledige, sondern eben nur das Wichtigste, das Notwendigste. Ich denke mir, dass da fixe Arbeitszeiten einfach dabei helfen, den restlichen Tag nicht dran zu denken. ja, Weil der Kopf weiß einfach, das ist heute Abend wieder dran, wenn wir wieder zurück sind, in meinem Fall im Wohnmobil. Dritter Punkt in deiner Abwesenheit, das gehört auch so ein bisschen dazu zu diesen Arbeitszeiten, das sind so störende Gedanken bzw. Gedankenblitze. Ganz oft ist es ja so, wenn wir nicht mittendrin stecken im Homeoffice, haben wir die besten Ideen und deswegen der Tipp, nimm dir entweder ein Tool, äh, bei mir ist das natürlich Trello oder einfach ein Notizbuch mit und wann immer sowas auftaucht, Gedanke, Gedankenblitz, dann schreib's einfach auf, ja. Musst du musst da nicht großartig überlegen, was du dann damit tun wirst, ja, sondern schreib es einfach auf. Dann ist draußen aus dem Kopf, spuckt nicht herum und wenn du retour bist, hast du ja die Gelegenheit, das dann durchzuschauen. Weil diese Gedankenblitze, die uns da geschickt werden und die ja wirklich teilweise Gold wert sind, die sind trotzdem jetzt einfach nicht dran. Und damit kannst du eben sicher sein, du vergisst nichts, Notizen kannst nach der Rückkehr im Homeoffice in Ruhe durchgehen Klammer auf, Hälfte wieder streichen, Klammer zu. Und damit bleibt einfach dein Fokus bei dem, was du gerade in dieser Nicht-Homeoffice-Zeit machst. Ja, wenn das alles geklappt hat, dann würde ich sagen, steht der Heimkehr ins Homeoffice nichts mehr im Weg. Und äh, ja, Tipp kann man das schon von gar nicht nennen. Es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, wie es klingt, aber sorg bitte für ein bewusstes Ankommen und halt einfach den Ball flach. So würde ich es jetzt mal ausdrücken, weil von äh, 100 auswärts auf 100 im Homeoffice, das kostet wahnsinnig viel Kraft. Ja, natürlich geht es irgendwie, ja, aber es kostet viel Kraft und Energie und die wird dir dann irgendwann fehlen. Ja, dann kippst vielleicht wieder in so ein Loch hinein und sagst, boah, also von dem Urlaub habe ich vielleicht gar nichts gehabt, ist nichts an Erholung übrig geblieben oder du hast das Gefühl, ständig nur am Rödeln zu sein, also das kann es einfach nicht sein. Durch die Vorbereitungen, ja, wenn du das so machst und durch die äh, doch ein wenig strukturierte Abwesenheit, hast du einfach auch dafür gesorgt, dass du mit einem guten Gefühl nach Hause kommen kannst oder in dein Homeoffice zurückkommen kannst und dieses gute Gefühl, das gilt es natürlich auch beizubehalten. Und aus Erfahrung kann ich wiederum sagen, dass viele Homeworker denselben Zeitraum zum wirklich Ankommen brauchen, wie sie für die Vorbereitung gebraucht haben. Und da meine ich also unter Ankommen nicht reinkommen, Koffer hinstellen, ins Büro gehen Computer aufdrehen, sondern da verstehe ich, dass alles wieder so reibungslos im Homeoffice läuft, wie es eben vor der Abwesenheitszeit gelaufen ist. Ja, und wenn es vor der Abwesenheitszeit schon nicht reibungslos gelaufen ist, dann hast du meinen Blog bzw. dann könnten wir auch in HomeSuite Office 2.0 zusammenarbeiten. Den Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Trotzdem noch ein paar Tipps für dein Heimkommen ins Homeoffice. Nochmal geht es um Termine. Halte vielleicht wirklich die ersten drei Tage bei einer dreiwöchigen Abwesenheit auch nachher wieder frei von Terminen. In meiner Anstellung mache ich das sogar so, dass ich den Abwesenheits-, äh, E-Mail-Abwesenheitsassistenten noch einen Arbeitstag laufen lasse, vielleicht sogar schreibe, dass ich am Montag noch auf Urlaub bin und dann kann ich erst einmal alles sortieren und ordnen und einen Überblick kriegen und dann bin ich am zweiten Arbeitstag bereit, wieder angesprochen zu werden. Ja, Wenn es wirklich brennt, dringende Sachen sind, wie gesagt, ich bin Programmierer, da kann es natürlich immer ein bisschen dringender werden dann hat ein Kollege meine Privatnummer und dann kann er mich auch anrufen. Wenn du dir nämlich den ersten Tag nach deiner Rückkehr sofort mit Terminen zu was passiert, du nimmst dir einfach die Möglichkeit, zuerst mal durchzuschnaufen, Überblick zu bekommen und wieder gut in deine Routinen einzusteigen. Zweiter Tipp haben wir auch schon gehabt, die Checklisten. In Homes with Office 2.0 arbeiten oder erarbeiten wir besser ausgedrückt sinnvolle Checklisten und Notfallspläne unter Anführungszeichen. Zum Beispiel eben für einen vollen Posteingang nach dem Urlaub oder irgendeiner Abwesenheitszeit für To-Do-Listen, damit die wieder auf gleich kommen und auch die liebe Buchhaltung, weil diese Dinge, die können ganz schnell zu Altlasten werden und Altlasten sollten wir einfach nicht Aufkommen lassen. Ja, die sollte man nicht wachsen lassen, weil sonst bist du so also ganz schnell wieder in einem Strudel drinnen, der dir ganz sicher nicht gut tut. Ja, und zuletzt der allerletzte Tipp fürs Ankommen, ich nenne es mal murmeltier, murmeltier die nächste. Mach dir mal einen Plan für die erste Woche nach deiner Auszeit. Arbeit auch alles durch, was du dir in deiner Auszeit notiert hast. Streich die Hälfte das ist das Murmeltier und du wirst sehen, es bleibt ganz sicher genug übrig, Die wird sicher nicht langweilig werden und wie ich eben schon gesagt habe, gibt dir auch genug Zeit, wieder reinzukommen. Ja. Natürlich ist was anderes, wenn du äh, im Drei-Wochen-Rhythmus wechselst, dann muss man diese Pläne, die ich dir da jetzt vorgeschlagen habe oder diese Handlungen, die ich dir vorgeschlagen habe, vielleicht ein bisschen komprimieren, aber dann kommt ja auch eine gewisse Art von Routine rein. Unterm Strich auch ja, wenn das Wort, das ist ein bisschen abgenudelt momentan, äh, bei so einem Arbeitsrhythmus mit so unterschiedlichen äh, Gegebenheiten, Umgebungsvariablen nenne ich es immer, da ist Achtsamkeit extrem wichtig und extrem wichtig dir selber gegenüber. Eine Kundin hat einmal zu mir gesagt, es gen ist genau darum gegangen, um Abwesenheitszeiten. Die hat gesagt, wenn ich unterwegs bin und auch nur denk an das Chaos auf meinem Schreibtisch, ja, dann vergeht mir das nach Hause kommen schon völlig. Ich habe zuerst nachgedacht und mir gedacht, naja, aber also so einen simplen Tipp geben, nicht? So, ist irgendwie komisch, aber ich habe dann trotzdem gesagt, naja, dann räum halt vorher den Schreibtisch zusammen. Ganz einfache Lösung, ganz simpel. Und das hat sie gemacht und der Unterschied war für sie gewaltig. Alleine diese... 10 Minuten, soll es eine halbe Stunde sein, den Schreibtisch zusammenräumen, bevor sie ihr Homeoffice wieder für ein paar Tage oder Wochen verlässt. Also achte einfach drauf, was stresst dich in diesen Situationen und überleg dir dann, was du davon, was ich dir jetzt erzählt habe, umsetzen kannst, damit dieser Stress wegfällt, ja, damit du diesen Stressor so ausschalten kannst. Ja, und dann schätze ich, dann klappt es auch besser mit dem Wechsel zwischen Home- und Auswärtsoffice. Mich würde natürlich interessieren, äh, hast du so eine Situation? Wie gehst du damit um? Vielleicht kannst du da noch tolle Tipps dazu schreiben, am besten in die Kommentare zum Blogartikel. Und den findest du wie immer unter abenteuerhomeofficeat und die Episodennummer hinten dran, das ist diesmal die 095. Und hier in den Shownotes, direkt in der Episode, findest du das natürlich auch. Würde mich sehr freuen, wenn du uns da teilhaben lasst. ja Alles Liebe und nicht vergessen, Auf Ciao.